0: Der REM-Podcast. Museum zum Hören. Sonderausgabe zum Internationalen Frauentag. Starke Frauen in den Kulturen der Welt. Mein Name ist Stefanie Hermann Ich bin seit 2015 hier an den Reis-Engelhorn-Museen die wissenschaftliche Sammlungsleiterin des Forum Internationale Fotografie. Und ich möchte heute anlässlich des Weltfrauentages eine Frau vorstellen, die ganz unmittelbar mit der Sammlung bei uns im Haus zu tun hat, nämlich Alison Gernsheim. Alison Gernsheim, die Frau von Helmut Gernsheim, hat maßgeblich am Aufbau der zeitgenössischen Helmut-Gernsheim-Sammlung, so wird sie heute offiziell genannt, mitgearbeitet. Und diese Forschungsleistung, die das Ehepaar Gernsheim geleistet hat, sucht bis heute in der Fotogeschichte ihresgleichen. Und sie wäre wohl auch nie zu bewältigen gewesen, wenn die beiden Eheleute nicht in wirklich kongenialer Weise als Sammler, Autoren und Kuratoren eng zusammengearbeitet hätten. Die neuere Forschungsliteratur würdigt mittlerweile auch die entscheidende Rolle, die Alison Gernsheim in diesem außergewöhnlichen Collecting Couple gespielt hat. Das war nicht lange nicht der Fall, also sie war so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Doch es hat sich eine erfreuliche Trendwende in den letzten Jahren abgezeichnet und auch ihre Leistung rückt mehr und mehr in den Blick der Forschung. Alison wurde am 10. Februar 1911, also vor ziemlich genau 110 Jahren, unter ihrem Mädchennamen Alison Mary Eames im Londoner Stadtteil Upper Norwood geboren. Hier im Herzen der englischen Hauptstadt verbrachte sie eine sorgenfreie und unbeschwerte Kindheit und Jugend und dank ihrer soliden mittelständischen Herkunft, sie war die Tochter eines Unternehmers, eines Direktors in einem Großhandel für Schreibwaren, hat sie eine profunde Schulausbildung bekommen. Und wie es damals für Mädchen oft üblich war, endete diese Schulausbildung auch nicht mit dem College-Besuch, sondern vielmehr bekam Alison die ungewöhnliche Chance, in Paris eine weiterführende Schule zu besuchen. Und diese Schule konnte sie mit der Berufsausbildung zur staatlich geprüften Sekretärin abschließen. Mit 27 Jahren, es war der Sommer des Jahres 1938, traf Alison in London zum ersten Mal auf den zwei Jahre jüngeren Helmut Gernsheim. Der deutsche Fotograf war aufgrund seiner halbjüdischen Wurzeln schon einige Jahre zuvor nach London emigriert. Und zwischen den beiden, das kann man ganz klar sagen, hat es eigentlich sofort gefunkt. Da bestand sofort eine große Anziehung, die dadurch allerdings noch getrübt wurde, dass Alison bereits verheiratet war. Für diese Zeit ebenfalls nicht ganz unüblich, verließ Alison wenige Monate nach dem Kennenlernen mit Helmut ihren ersten Ehemann. Und äh, die beiden Eheleute haben sich dann einvernehmlich getrennt. Es kam zur Scheidung und Alison wäre frei gewesen für eine Heirat mit Helmut Gernsheim. Allerdings hat es die Zeit mit sich gebracht, dass zunächst einige Hürden gemeistert werden mussten. Denn Helmut galt infolge seiner deutschen Herkunft in England nunmehr als sogenannter Friendly Enemy Alien. Das heißt, er hatte zwar den Aufenthaltsstatus eines politischen Flüchtlings, aber gleichzeitig galt er als potenziell feindlicher Ausländer. Und die Konsequenzen, die damit verbunden waren, waren wirklich dramatisch. Denn Helmut wurde für die Dauer von anderthalb Jahren in ein australisches Internierungslager verbannt sodass sich das junge Paar am Anfang der Beziehung eigentlich nur über Briefe verständigen konnte. Diese Briefe haben sich Gott sei Dank bis heute erhalten, denn sie geben gleich auf zweierlei Weise ähm, besondere Informationen preis. Zum einen dokumentieren sie das innige Verhältnis zwischen Alison und Helmut, das die beiden von Anfang an hatten. Und sie offerieren uns auch einen Einblick in den Charakter von Alison, die ansonsten immer, und ich sagte das schon aufgrund ihrer mittelständischen Herkunft, immer sehr zurückhaltend war, gut erzogen war, sich zurückgenommen hat, nie laut wurde. In diesen Briefen ist sie anders. Da zeigt sie eine unglaubliche Souveränität und legt eine Tatkraft und Entschlossenheit an den Tag, die man sonst von ihr eigentlich nicht gewohnt war. Und zum anderen beinhalten diese frühen Briefe trotz dieser streng reglementierten Brieflänge und auch trotz der Zensur, denn die Briefe wurden mit Sicherheit gelesen, ähm, schon ganz viele ähm, Fragen zur Fotografie. Also in diesen frühen Briefen war die Fotografie schon ein zentrales Thema des Paares. Nach Helmuts Rückkehr dann aus der Internierung, das war 1945, konnte dann im März des gleichen Jahres auch endlich in London geheiratet werden, und auch hier war es wieder so, dass Konsequenzen folgten, denn dadurch, dass ähm, Alison einen Deutschen geheiratet hat, war sie auch nicht mehr berechtigt, den britischen Pass zu führen. Sie musste ihn abgeben und erst zwei Jahre später bekamen dann letztendlich Helmut und Alison Gernsheim offiziell die britische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Und jetzt gab es für die beiden eigentlich kein Halten mehr. Man hat ein gemeinsames Apartment bezogen und von dort an wurde wirklich äh, der gesamte Ehrgeiz in den Aufbau einer Fotosammlung gesteckt. Und man kann wirklich sagen, beide waren von einem Sammelvirus infiziert und sie trugen innerhalb weniger Jahre eine unglaublich umfangreiche und aber auch einzigartige Sammlung zusammen. Es gibt Fotos ihrer, ihres Apartments, das ist wirklich, dass jeder Quadratmeter mit der Fotosammlung äh, vereinnahmt. Dann sind sie ausgewichen auf den Dachboden. Auch davon haben wir Fotos und da war es genauso. Man konnte gerade noch die Dachbodenluke öffnen und den Dachboden betreten und sich vielleicht einmal noch um die eigene Achse drehen. Und ansonsten war jeder Winkel ausgefüllt mit Archivmaterialien, Boxen, Archivschränken etc. Das Erfolgsrezept ihrer Sammlungstätigkeit basierte von Anfang an auf einer Arbeitsteilung, die die individuellen Fähigkeiten der beiden optimal miteinander verband. Denn als gelernte Sekretärin, ich habe es eingang, äh, eingangs erwähnt, beherrschte Alice nicht nur Stenografie, sondern auch das Zehnfinger-Schreibmaschine-Schreiben. Und sie sprach neben ihrer Muttersprache Englisch noch sehr, sehr gut Französisch. Sie sprach etwas Deutsch und sie hatte recht umfangreiche Lateinkenntnisse. Und schon allein aus diesen Gründen, ob lag ihr ja eigentlich die gesamte administrative Archivarbeit, sprich die Dokumentation der Fotos, die Verschlagwortung, Übersetzungen, aber auch Zuordnungen und Zuschreibungen, alles das lag in ihren Händen. Für das eheliche Zusammenleben blieb Ellisons intensive Mitarbeit an der Gernsheim-Sammlung nicht ganz ohne Konsequenzen, denn, das kann man durchaus sagen, inzwischen lag ihr ja das Arbeiten als Wissenschaftlerin. Weitaus mehr als das der Hausfrau. Und das führte im Hause Gernsheim zu einer für die damalige Zeit wirklich sehr ungewöhnlich emanzipatorischen Aufteilung der Arbeiten. Denn während Ellison sich, wie gesagt, der Archivarbeit widmete, oblag Helmut ähm, die häusliche Aufgabe des Kochens, des Putzens und auch des Einkaufens. Die beiden haben während ihrer Ehe eine große Anzahl an Publikationen, weit über 40 herausgegeben. Und auch in diesen Publikationen hat Alison immer maßgeblich mitgearbeitet und teilweise auch den ganz entscheidenden Input geliefert. Ich möchte jetzt eine Publikation beispielhaft anführen, ihr Buch über Lewis Carroll. Lewis Carroll, den kennen wir heute eigentlich als Autor des Weltbestsellers Alice im Wunderland. Aber dass er nicht nur ein begnadeter Autor für Kinderbücher war, sondern auch genauso ein begnadeter Porträtist für Kinder, ein Fotograf für Kinderporträts war. Das verdanken wir heute, diese, diese Kenntnis verdanken wir heute Alison Gernsheim. Denn sie hat damals ein Fotoalbum gesehen und in diesem Fotoalbum gab es sehr viele handschriftliche Eintragungen in einer sehr extravaganten, lilafarbenen Tinte. Und sie erinnerte sich, dass sie diese Handschrift in dieser Tinte schon mal gesehen hatte, nämlich in den Beständen der Bibliothek des British Museums. Und sie ist dann am nächsten Tag dorthin gegangen und hat das überprüft und tatsächlich, es war die Handschrift, an die sie sich erinnerte. Und so konnte sie die Fotos aus dem Album, dem Manuskript von Lewis Carroll, was im British Museum vorlag, zuordnen und hatte die Zuschreibung gesichert. Und by the way, das ist vielleicht jetzt eine nette Anekdote, die heutige Duchess of Cambridge, die kennen wir heute noch besser, vielleicht unter ihrem Mädchennamen Kate Middleton, die hat dann genau über dieses Thema, nämlich Lewis Carroll als Kinderfotograf, ihre Abschlussarbeit an der Universität verfasst. Seit den 60er Jahren widmete sich Alison dann auch zunehmend eigenen Projekten und Sachgebieten und die Auswahl, die sie dabei getroffen hat, hätte eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Denn auf der einen Seite richtete sie ihr Interesse auf die Modefotografie der viktorianischen Epoche. Und auf der anderen Seite interessierte sie sich für die frühe Medizinfotografie. Also ihr motivisches Spannungsfeld bewegte sich zwischen opulenten Kleidern, Reifrocken, Gro der großen Robe auf der einen Seite und klaffenden Operationswunden, Tumoren, entstellten Gesichtern, Hautkrankheiten etc., auf der anderen Seite. Sie hat auf beiden Bereichen, also sie hat sowohl für die viktorianische Modefotografie wie auch für die frühe Medizinfotografie ähm, Publikationen verfasst, die bis heute eigentlich Pionierleistungen auf diesen Forschungsgebieten darstellen und die damals auch, mit denen hat sie damals wirklich Neuland betreten. Das war eine tolle Quellenforschung, denn es gab nichts, was sie hätte zu Rate ziehen können. Alles das, was sie erarbeitet hat, hat sie empirisch wirklich anhand der Dokumente Erstmal ans Tageslicht geholt. Ja, die gemeinsame Arbeit der Gernsheims fand dann ein tragisches Ende mit Allisons frühem Tod am 27. März 1969. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 58 Jahre alt. Und als Todesursache wurde dann später eine Embolie festgestellt. Eine Embolie, die sie sich wahrscheinlich im Zuge eines äh, Sturzes zugezogen hat, bei dem sie eine sehr äh, komplizierte Fraktur des rechten Oberarmes davongetragen hatte. Dieser Oberarm musste ruhig gestellt werden und wurde dann in einem Gipskorsett am Körper angelegt, fixiert. Und man vermutet, dass, dass es zu eng war oder dass der Blutfluss gestoppt war und deswegen ist zu dieser Embolie kam, an der sie letztlich dann verstorben ist. Die Fachwelt reagierte sehr bestürzt auf ihren Tod und am 7. April, also einige Tage nach ihrem Versterben, kam in der Londoner Hauptausgabe der Times, wurde ein großer Nachruf geschaltet, der noch einmal ganz ausführlich ihre Verdienste, sowohl beim Aufbau der Gernsamtsammlung würdigte, aber eben auch ihre Rolle, ich sagte das eben schon, als Mitherausgeberin wegweisender Publikationen, sowohl in ihrem eigenen Forschungsbereich als auch in dem mit ihrem Mann gemeinsam betriebenen Forschungssektionen. Für Helmut war der Tod ein eigentlich kaum zu verkraftender Verlust, denn er hatte nicht nur seine geliebte Ehefrau verloren, sondern auch seine geistige und seelische Weggefährtin. Und in Anerkennung an die großen Leistungen und Verdienste seiner Frau publizierte Helmut auch nach ihrem Tod immer noch äh, Bücher, die unter der gemeinsamen Herausgeberschaft liefen. Und in der zweiten Auflage ihres gemeinsamen Standardwerkes, der History of Photography, übrigens ein, ein Buch zur Fotogeschichte, das bis heute noch zu den Standardwerken gilt, als diese zweite Auflage 1969 nur kurz nach Allisons äh, Tod erschien, beginnt Helmut das Vorwort mit der folgenden Widmung, das ich hier gern mal zitieren möchte. Zu Ehren und in liebender Erinnerung an Alison Gernsheim, deren tragischer Tod mir nach 27 Ehejahren eine wundervolle Gefährtin, eine vorbildliche Mitarbeiterin, aber vor allem eine weise Beraterin entrissen hat. In dieser kurzen Vorstellung konnte man, glaube ich, schon erahnen, welche ungewöhnliche Frau Alison Gernsheim war, welche großen Leistungen sie im Bereich der Fotogeschichte erbracht hat. Und umso mehr freut es mich, dass die Forschung in den letzten Jahren immer mehr auf sie aufmerksam geworden ist. Jetzt bleibt noch aus, dass es mal eine eigene Monographie über sie gibt. Ich hoffe, das ist ein Forschungsdesiderat, was innerhalb der nächsten Jahre erscheint. Und ja, es war mir eine große Freude, Alison Gernsam hier kurz vorzustellen, anlässlich des Weltfrauentages. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Alle weiteren digitalen Angebote der Reisengelern Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.